0: 终身学习的有趣灵魂
1: 终
2: 将相遇。可能他没有办法，比如说几个月时间或一年的时间去面对工作上的压力，或者说自己人生的整个大的节奏和框架。但是在一定程度上，他其实知道，可能在这个阶段我需要什么，那我想做什么，和对于我来讲什么东西会更加重要一点点。就我一直觉得说。还不能由家
1: 长去帮你决定，也不能由他现在其实又没有能力决定，他没有这个心智，也没有体验过
0: 。无论你选什么专业，可能真正毕业后，大多数社会人选的那个就业那个职业，跟自己的专业完全是不
2: 对口的。对于我自己个人来讲，我没办法帮他决定，或者说给他建议，他到底学什么合
1: 适。大家的感觉都说，哎，这个东西火，那这个东西好选专业，然后这个东西就选择多，但其实对于我们来说，真正合不合适？好像判断的就很少。其
0: 实最关键在于你大学那四年的时间怎么去用，怎么去分配，这个才是最核心的
2: 。本身的核心点是因为其实内心里面没有对这个专业有一个认可度，就算到了大学以后有那种转专业的情况，但是当他转过去之后，其实学到大二、大三、大四的时候，依然会出现后悔的情况，这是很常见的。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM。这是我们的第三十四期节目，我是嘎嘎，我是
1: Wings，
0: 我是玲玲
2: 。现在的天气特别热，已经到了六七月特别艳阳高照的时候，嗯，我们正好属于一个阶段，是家里的弟弟妹妹毕业的阶段，然后我自己刚好就想聊一下这一期，所以就约了我们的玲玲和静哥一起来跟我们聊一聊关于我们高考报志愿、嗯、或者说是关于。这个阶段的曾经的我们是一个怎么样的想法，和现在的我们想法有没有变？对，刚好这个玲玲最
1: 近也写了一篇文章，回答这个通用的选专业的问题哈、嗯。我觉得我们都觉得写的挺好的。是的。其实我也听到有最近一期播客，就是这个 f i l i v e 他们录了一期，说如果呃重新选专业，让你回到过去重新选专业，你会还会选现在的专业吗？你会选什么专业呢？我觉得这样的话题也挺好的、啊、所以咱们不妨泛泛的
2: 聊一下，就是咱们对于专业和大学的一些看法吧。嗯，哎，玲玲，我其实比较好奇的是，你是在什么样的契机上会写到关于呃高考选专业这件事呢？嗯
0: ，这个契机主要是碰巧。最近这前几天嘛，我要我们高考刚好考生考完了之后，我有个亲戚，他就要在七月四号之前填报志愿。然后呢，他的嗯，嗯，他的那个背景主要是家里可能没什么信息给他们，他都会比较焦虑，不知道怎么选择这个高考的一个志愿嘛。然后就跟他们，就跟他吃了一顿饭，然后从中跟他聊的时候，就是，呃，去跟他给了一些。怎么选志愿的一些建议，但是不会给具体选择的专业，因为我觉得我我毕竟我们离这个高考已经大概有差不多十年了，就是可能对现在的一些呃就呃择择业择选择专业的一个录取情况啊一些东西是不是很了解的，所以我主要是给他的一个思路
2: 。你、嗯、那静哥呢？静哥是听了那期博客之后、嗯，是延展出自己什么想法的吗
1: ？对啊，我就想说。啊、呃，好像就我们大家选的，就至少我的专业跟我现在做的工作啊完全没有关系啊，所以就是说我们等一下可以大家报一下自己是什么专业。<笑>对，刚才刚才玲玲这个对于选专业的建议，我非常的非常的认同哈，就是不要我们不用给具体的建议，可能最终呢还是得他自己去判断我喜欢什么。但是我觉得现在的高中生哈，中国尤其是中国的高中生最大的问题是，他没有太多机会去。呃，体验说现在社会上的一些工种，导致他其实也很难说，我真正有什么兴趣。那唯一能够说出来的兴趣，也就是说，呃，我喜欢打游戏，啊、呃，我喜欢看小说，嗯、我喜欢看电视。那可能就打游戏的人就想去做游戏，或者去游戏公呃去游戏公司嘛，或者我想去做主播，然后或者这个喜欢喜欢看剧的时候，要不我去当演员，或者我去当编剧。那可能要是没有这个才能呢，又又没什么太多好办法，对，会就很受自己在业余时间、学生时代能做的一些事情的限制，而不是说我其实本来可以去外面打打工啊，去实习一下呀、啊，然后再去做这个决定。跟国外不一样，对我我其实去听了上一期的那个就菲佛拉他们录。的那个博客哈，嗯，他们就提到，嗯，不是 fifth l 菲菲 e 是叫做呃林浪别野，就他们都录了两种博客。然后他说的说到的一个点是，嗯、说国外的国外的学生，他们的能上什么大学是根据他们的成绩点来算的，就是他们的、嗯、呃高中三年的所有成绩汇总起来就已经决定了他能上什么大大学，甚至他最后一次考试，最后一个学期的期末考试只占总成绩的百分之二十。就是他的这个，所以就很很好，就是说我从刚开始就不要太落下这些功课，那慢慢的其实就已经知道了啊。我可能在高三的时候我就知道我能上什么学校了，我也不用说我要去拼最后高考的这个独木桥，我觉得可能也是一个挺挺有意思的。然后同时呢，有一些人他会说我。得到这些成绩之后，我不是马上去报大学，而是我先去外面旅游，先去体验一下生活。体验了这个几个月、一年之后，然后我再去呃去报我要去的那个大学，然后再去录取。这样的话，他就能够很知道说我到底喜欢什么，然后我我什么地方能做得好，然后在我觉得这
2: 种就合理很多哈。哦，这种情况的话，嗯、我能够猜想，应该在旅游或者说工作一段时间之后回来再来选专业，那应该是会有非常多的人选择转专业或重新选择专业。
1: <笑>呃，对啊，对啊，就所以，但国外他的这个是可以，那个时候再去报大学，再去报专业，就很自由了。
2: 嗯，那我觉得那个时候其实，在心智上面会比。像我们目前国内的这种情况会成熟一点点，可能他没有办法，比如说几个月时间或一年的时间去面对工作上的压力，或者说自己人生的整个大的节奏和框架。但是在一定程度上，他其实知道，可能在这个阶段我需要什么，那我想做什么，和对于我来讲什么东西会更加重要一点点。那这个时候的决定可能是他对自己三到五年之内的负责任的一个心态吧。我觉得这个其实还蛮好的，因为我目前跟宁宁是比较像的，我刚好正在帮我的表弟高考完之后，然后来帮他看学校、看专业，报什么比较合适。然后我自己有感觉是在他之前完全没有了解过一个是什么样的专业，他高考成绩出来之后，他就得想着说，我是不是以后工作就要往那份……’方面去，但他自己其实是没有那个，没<笑>是没有印象的。然后对于我自己一个人来讲，我没办法帮他决定，或者说给他建议他到底学什么合适。那我我自己的个人就只能说是稍微的帮他去找一找资料。还好的点是说，目前为止他们的这个阶段比我们当时能够找到的资料多了很多。很多信息其实他们稍微好一点点就在这里，但其实也没有解决掉他们现在喜欢什么和接下来的三到五年想做什么这件事情上
1: 。嗯，对的，就是这点，我觉得真的是，就我一直觉得说，哎，不能由家长去帮你决定，也不能由他现在其实又没有能力决定，他没有这个心智，嗯、也没有体验过。然后呢，家长其实早就脱离脱离这个学校，不知道多多久了。你可能只能去网上听说一些，哎，这个专业很好。像我我那个年代，金融金融是最好的，计算机好像刚刚开始热门。你说你要不报计算机吧，你要不报金融吧，我又不喜欢金融，计算机好像就好像前一阵子特别火。然后呢，到我这个时候，我就觉得我怀疑可能就马上就要不火了，可可惜我的判断不不正确。<笑>你看我当时的判断也只能这么这么去决决定。然后那你。那就所以就只能再去选一些，我要不去选工科吧？所以然后又听了这个，呃，我爸的同事的儿子，他上了一个这个成都的电子科技大学，他说，哎，这是九八五二幺幺，然后分数呢又没有那些九八五二幺幺的高，而且而且这个这个我现在学的这个专业是个基地班，你你你你快来快来，对，然后我就我就过去了，然后就呃结果其实那个基地班，嗯，我就怎么怎么说呢、呃，嗯就。用了基地班的分数，但是呢，没有学到我该学的东西，是吧
2: ？啊，那啊，那静哥是属于具体、嗯、描述起来的话，应该是什么专业呢？对
1: ，我的专业就是跟大家说，只能泛泛的说，我是学的是物理，我的学院叫做物理电子学院，然后呢，那个专业叫做电子信息科学与技术。你你听过去好像就非常的电子，<笑>但是又不知道该做什么的
2: 。那我比较好奇，他到底是偏向于的是、嗯。电子信息化的还是属于物理类的呢？嗯，他其实准确对口的呢，就是啊、呃，做无线
1: 电，嗯、哦，就比较无线电硬件,、哦、硬件那种很，很很华为，呃，很硬件工程师。哦、你要么去，其实对于综合院那些的，可能也对吧？嗯
2: 你、嗯、那玲玲呢、嗯
0: ？刚才静哥说到他学物理嘛，嗯、他选的那个我也觉得挺好玩的，可以说一下分享一下我的经历，因为刚哎、呃、静哥刚才前面不说了。哎、在国外的话，他们的教育是并不是靠我们像我们高考靠一次考试来决定我们上什么大学的，他是在高中的时候，就是那些分整体的日常表现的分数，加上他们那最后的考试一个一个按比例的分数来，最后得到一个结果，然后看这个分数来选大学嘛。那我我们国内就比较特殊，我们国内是不管你高一高二是怎么样，但是最终还是靠高三那一次考试来决定你。一考定胜负，对，就是那传说中的一考定胜负嘛。<笑>那其实这种可能对于某些人来说，就是就是在国内，可是其实有些人觉得不不是很好，但对于有些学生来说，就可能还是挺好。就针对我自己吧，其实我是那种性格比较多变的。其实我高一的时候是没分班，然后我高二是比较有个性的，觉得啊，一直小时候有学画画嘛，然后就很喜欢画画，然后高二的时候就直接是转去了那个叫什么美术班，就是艺术班，艺术的学艺术的，嗯艺,术嗯、艺术生、嗯，对，就跟那些学音乐啊、体育啊、学艺术的一起待在一起嘛，就高二就一整年都这样，嗯、然后呢，等到高三了，因为当时也是家里。就是那时候网络啊什么能获得信息很少，只是到高三时候有接触到一些学姐啊、师兄，他们已经去读美院啊，那些有了解之后就知道，其实就是读那个美院的费用很高嘛，就是投入很很多。但是呢，好像了解到他们的。就业率也并不是说这么好、这么理想的，然后我就感觉不想给家里太多负担。嗯、然后后来呢，我我高三的时候就很特立独行的，又从美术班转回去，挺少
1: 听说的，转去
0: 了就是理科班。哦、对、啊<笑>哦嗯
1: ，
0: 理科班里面选了物理嘛，嗯、当时是要选的、哦。当时我要选，当时理科广东这边是要选物理、生物、化学选,选其中一个为主修的那个科目嘛。哦然后我就选了物理，嗯、<笑>所以我说这一块跟静哥也可以握
1: 手一下，
2: <笑><笑>可以
0: 可以,可以，挺特殊的。但是这种可能对于我这种学生，国内这种制度也是好，因为当时我们能接触信息比较少，然后在摸索中之后就觉得啊，发现一个是虽然我喜欢学画画，但是觉得画画在大学的时候父母要负担的那个成本很高，又觉得出来呢，他就业率也好像当时听说不是这么理想。就觉得投入产出比很低、嗯，然后呢，当时就我高二高二就快高三这个时候，呃，我当时拿到了师兄师姐的那个册子，高报考高考志愿了，然后仔细的去翻了一下，分析了，发现选物理科目的人是特别好选大学和专业的，就很多专业都可以选，嗯、是就是比文科的可选的范围广，所以因此呢，当时我就突然就很果断的说。我直接从美术班转去物理班，<笑>这个是，真的是整个年级可可能都很少，可能就我一个比较特殊的。
2: 哎、嗯，那我比较好奇的是，最后你在在真正报考大学专业的时候，有能够感受到比较好报专业吗
0: ？呃，其实是比较好的，因为我到真正考试的时候，其实是。当时是因为只有一年时间准备物理嘛，然后其实校长不太同意，因为他觉得我文科成绩比较好，如果去文科的话，当时是比较好，可以去进一本的机会很大的。但是我就不肯，我就很固执的觉得我就喜欢理科，觉得它的选择范围大。然后当时考出来的成绩的话，其实就是只能去二本。但是呢，真的是为什么我发现真的是很好选，呢？就是。我那个我报考的志愿，其实高考那个志愿，呃，就是能报的学校进，就是已经被选上，但是呢，刚好那个科目是被报满了，然后竟然还收到那个学校的老师他那边亲自打电话来问说，哎，你选择这几个科目都已经被报满了，你要不要换一个？<笑>然后就给我念了三个专业，其中一个就是计算机。啊计算机，然后还有个网络什么什么,什么忘了名称了，还有一个就三个给我选，你选计算机是吗？<笑>对，最后我就是那还可以啊,啊，大家都说计算机不错，嗯、就最后就选对
1: ，那你至少没调到很差的，<笑>
0: 就是误打误撞的、嗯对啊，对，不算差，就当时还是十年前还算挺火的，嗯、就误打误撞的,的、嗯、十年前
1: ，所以难道你跟我年纪差不多吗？<笑><笑>对，嗯，好，呃，暴露年纪了。<笑>嗯，哎，我就跟你说，所以就感觉哈，你就我们那个时候，大家的感觉就说，哎，这个东西火，那这个东西好选专业，然后这个东西就选择多，但其实对于我们来说，真正合不合适，好像判断的就很少。我我学生时代，我会觉得我的成绩都不错嘛，反正文科理科都可以。那我觉得理科可能。会更好更好找工作嘛？咱们中国传统，呃，学好数理化，呃，对，走遍天下都不，对，都不怕。然后，所以就是刚才玲玲也选的是理理科嘛，<笑>那所以都跟这个有关系。那结果我最后到大学之后发现，大学的什么高等数学，呃，大学的什么那些微积分，呃，还有这个什么数字电路，哇，一个个都要死了，就太难了，就跟中学学的完全不在一个概念上，呃，<笑>哎，对。那我
2: 感觉我的个人的。嗯整个高中和到我报考志愿以及大学的生涯，可能跟大家还不太一样，因为我是，在高中的时候是文科生，然后是因为文科生可能都偏向于说，嗯，女孩子特别多，可能国内都这样子。我记得特别清楚的一个点是说，当时我们在就是选择文科或理科的时候，学校专门有一次。就是开了一次会，然后跟大家说文科有多好多好，就是针对全校，因为我们那个学校是劝劝你去报文科。对，过往几年全部都是在就是大批量的选理科、嗯，就越来一个趋势就是文科的人越来越少，越来越往下。然后好像那一年是当那开完那个会之后，发现就是文科班的数量就是马上又直接又少了一个班，就直接就是很明显，他不开会还好。开那个会之后，就明显明显的有一个就是就是越开会越往下走的一个趋势。哎，我觉得这就是中国特色哎。嗯，我当时其实是比较喜欢看小说，然后又比如说数理化方面，其实感觉不是很好。再加上我一直以来都是属于成绩很普通的那一种学生，于是我就选了文科。同时在高二的时候，就去跟着同学一起去美术班去画画了。但是当时我可能还没有意识到说原来。就是学美术是可以考大学的。我当时可能只是觉得说，可以跟朋友一起去玩，可以去报个兴趣班。当时还想的是一个特别幼稚的一个种想法，我也没有没有想像玲玲那么多，可以说有选专业，就就对就没有想那么多，我就我这种比
0: 较特殊
2: ，我就是属于那种边去我也去，然后边画我也能画，边人坐着画画能坐三四个小时，我也可以。哦，这个画完之后，下一个就是像。闯关一样，画完几何，画筋骨，画完筋骨，画石膏，大概就是一跟着就师兄还有身边的同学这样子去画画。等到了真正美术的同学开始集训的时候，我才被通知说要去集训了。集训完之后，就是有一个美术的高考，高考完之后才是继续回来上文化课。那个时候我才知道说，哦，原来美术是可以。参加独立的高考的
1: 啊？啥？你学到到那个时候，你都不知道你在学艺术吗
2: 对？对，就是我，我那个时候我都没有意识到说，原来艺术是单独的一条路。嗯、呃，可以，哎，我们今天这个很经典的三条线完全不一样。但是我身边的同学就也没有跟我讲，大家好像都认为说都知道，嗯、但唯独是我就是不知道的。嗯，嗯<笑>可以，你真好
0: 特殊哎、欸。<笑>就是一般身边的同学其实都知道，而且他们选美术很多的目的，是出于原因他们的成绩差。就,就我之前身边的同学，多数是因为成绩差，所以被迫去选美术的
1: 。是的，但凡成绩比较好，如果你还能选美术，那可以上很好很好的学校了
0: 。对，我我当时就是有这个优势，因为我当时，呃，其实高一的时候进那个班也算算兼职班吧，嗯、然后。转去美术的话，就是我美术在班里也是全班第一、哦，那你太可惜了呀。所以说不可惜，<笑>我最后现在毕业<笑>还是做设计师嘛
1: <笑>
2: 、呃。对，那也是
1: 啊、嗯，没有问题。对，就其实确实学美术费用很高，而且其实像我如果当时知道原来学美术是可以做设计。呃，不是说只只能去摆摊卖画的那种程度。对我们小时候的认知，就说，哎，你说学画画有什么用？学音乐有什么用？好像你都没法赚钱，所以就不会往那方面去想。那现在的我们接触到的多了很多之后，你会发现，其实你只要有一机场，很多都能赚到钱啊、呃。尤其是设计，我们现在都回到设计这个行业了，才发现啊、呃，我原来不是不是学科班出身的，还是艺术科班啊、呃，它有什么什么作用？那我们。呃，像我这种学物理的，就等于说我所
2: 有专业跟这都没有关系啊，就一点用都没有。是的，是的，<笑>是。那发现是我们其实是在三个完全不太一样的路线上，但是最后我们走到了一个职业的岗位上，嗯、<笑>就是当我的就是以他让我帮我表弟去看专业的时候，他跟我讲的是说，帮他看一个以后好就业、稳定可以工作的。专<笑>业都是这个诉求，说白了是,是的<笑>，对对
0: ，诉求都一样<笑>。对，但是其实,其实
2: 我们没办法决定他到底以后喜欢什么，<笑>嗯、决他想怎么样，是否他还有其他的兴趣爱好要去做，和他会认识什么人，嗯、决定了他以后会去经历什么，以及他最后会有对什么开始感兴趣呀、啊，投入自己的精力，然后去研究，能够想往那方面去发展，都没办法决定。即使他就是读的。师范类的、教育类的，他可能都会改变、嗯。对对，就其实与
1: 与其是说为了找一个好的工作，更不如说我们好像哎是在给他做一个诊脉，呃，看你以后真的会做什么。<笑>对，所以就要变成聊天，把他这些东西给聊出来。哎，我我我听听下来，好像你比较比较喜欢做什么，你好像比较适合做什么，但也仅仅是他现在这个状态的一个反应。他现在只是一个高三的学生，他喜欢的东西未必是他适合，未必是他擅长的，也未必他以后还会喜欢。嗯，就算还喜欢，他未必适合做成职业。所以变化实在是太多了，那、嗯、我们完全没法给他做这种判断。所以大家可能都是在呃冲到一窝浑水里，然后最终出来是什么，完全分流到五湖四海去了。嗯。是的，就是
0: 人是，其实就是多变的嘛、嗯。因为我当时记得，呃，就上周跟那亲戚的孩子聊的时候，其实第一句话我就说，无论你选什么专业，可能真正毕业后，大多数社会人选的那个就业那个职业,跟自己的专业的，都没有关系，完<笑>全是不对口的。对，所以就是这种选择就不用负担太大，也、嗯、就没有对错的,的,的,的。是
1: 的，所以，所以我我想，我想总结一句话，就是说，比专业更重要的是通用的能力。嗯，所以其实我们当时很多文科生，他最后出来能做什么呢？他可能去做了一些，比如说啊，做了主持人，可能还做了一些金融管理，呃、啊，他可能还去做产品经理，然后他有很多很多可以做的东西，因为他在学文科的时候，他学的是文史哲，他觉得学的是历史一些哲学思辨的一些东西，很多都是要人比较活络啊，去学一些。呃，考虑各种事情的东西，但其实我们在社会上所用到的很多能力，其实就是这些能力。如果他真正有好好学的话呢，其实是很好用的。但是他学的不是一个真正纯粹直接来用的技能，它是一个很通用的。这个东西本来也是很适合在工作里
2: 面用的。嗯，哎，我有在想到这个通用技能方面，然后但是还有一个方面，比如说类似于医学生。好，以及像航天类的、嗯，呃，这是我下一个想说的。的你提到了，你说是的，嗯，这方面其实是有很强，甚至是非常高的一个专业门槛、嗯，以及我们可能叫做专业护城河。嗯，就是他其实需要长时间的，比如说医学生，可你可能得读到博士去，本硕连读。你是的，如果说没有读到一定程度的时间积累和你的知识量的积累，你一定要很长很长的积累，或者说很深厚的一个知识积累和真实的实战经验经验、嗯。对，
1: 或者包括我们警察呀，或者是嗯、呃、那个警校嘛，这些嘛，如果是纯专业的，我就咱们就应该说，我刚才说的这一部分应该是刨开那些。纯专业的方向就是这个东西，如果你不学，你一定没法入这个行。如果你真的特别想做医生，或者想做律师，或者想做警察，这个东西我觉得可能好像也不用别人提醒你啊，你你就你可能就往那边去了。嗯、就有些同学，我确实也碰到有些同学
2: ，他就直接去报那个国防生去了。那也有这样的，嗯，哎，是的就，也就是说，嗯，其实有一些人他想觉醒，他觉觉醒了一些自己想要做的，比如说医生这种，他可能不需要。就是来咨询你，或者说需要来跟你沟通，他是要报什么专业？因为他自己可能内心里面就有一种、嗯、那种想法，想要去救死扶伤，或者想要去接触到一个很深的一个领域，或者说是一个细胞方面，或者说能够给人带去更多的就是生存机会的那种方面的一种、嗯、一些想法。但是像大部分的人，他在选择专业的时候，更多的其实想的是那个学校我喜不喜欢，那个专业我喜不喜欢，那个城市我喜不喜欢。那我能不能去？我上我上不上得了？以及说，就是我在那边适应不适应？还有我后面的工作会不会跟他有关系
1: ？对，我刚才虽然说提到说我们这个通用能力非常重要，但是又有一点很难摆脱的是说、嗯，我们刚刚毕业找的第一份工作，他又特别看重专业对口，嗯，除非你有实习经验，所以导致说学文史哲的这些同学呢，没有什么专业对不对口的，他的这些能力得靠他自己去。呃，实习去摸爬滚打去练习出来，嗯，导致确实是有这个这个劣势，所以我们学的理科的呢，就说，哎，你学的是电子类的，那你去这些电子类的公司，你学学互联网的、学计算机的，像玲玲，他就可以去这个互联网公司，其实都比较好去匹配上，嗯，对，所以还是有这样的问题，嗯、所以没办法，是的
2: ，怎么说就各有各的好处吧，是的，哎，还有一个点是，呃，我在。近期的时候，我才发现，跟同事沟通的过程当中，我发现，选择大数据的同学，他不一定都是在学生时期学的是大数据，他们有可能是从，就比如说统计学，嗯，然后数学，纯数学，或者说是物理，或者说微积分这种专业，通过。自己本科学习，然后到了研究生阶段，然后或者说是毕业以后，自己再进行了一一次对自己的一个审视，重新再学习关于这方面的
1: 。呃，我觉得这个就是一个小特长的一个匹配了，因为学大数据或者 AI 这些东西都很需要这个数学很强，如果你数学底子好，嗯、你才能去学这些东西。那还不是说你学了计算机
2: 就有用了。嗯、呃，是的，就这方面的话，其实是。我是后面跟我的表弟有聊聊到的。如果说你真的不不太清楚自己到底是喜欢计算机还是喜欢大数据，就是类似这种，因为他是理纯理科生嘛。然后我就跟他建议说、嗯，要不然你就学一个底层一点的，
1: 对，学数学也很
2: 好。嗯、我觉得他可能就学底层一点的、嗯，后面能够帮得上你的东西就好了。他真正考验的，比如说数学思维、数学性的思维，以及他更多的逻辑性的结构，嗯、那可能这方面对他以后。可能会好转，但是没办法帮他直接找到工作和解决以后的就业，这是绝对不可能的嘛？对，其
1: 实是应该这么说。现在说白了，没有哪个专业你能绝对的好就业，嗯、呃，就已经因为没有分配了嘛。嗯、你选对还是的你就算你这专业特别特别对口，但你你专业课没读好，你没有去实习，你最后企业要的这些这些能力可能没有培养出来，嗯、也还是不行。哎，
0: 这个说起那个专业，就是选了什么专业好就业这个问题，其实。现在很多大学生面临的状况就那句话嘛，一毕业就失业嘛。嗯、其实最大的问题，其实我觉得不在于，那、嗯、就是高考填志愿、选志愿这一趴。其实最关键在于你大学那四年的时间怎么去用，怎么去分配、嗯，这个才是最核心的。因为我当时跟我那个亲戚的孩子聊，其实就提到这一点，我说你选什么，其实我觉得不是太重要，重要的还是你在大学这四年。怎么去利用时间？就是我会跟他讲一些方面，例如说，呃、哎，就是女生嘛，就是当提到女生，因为这个亲戚的朋友亲戚的孩子是女生，嗯、我提女生有个弱点就是。很爱那种娱乐八卦，所以很多女生在大学的时候就喜欢去刷剧啊、嗯、这些。然后你就剧刷的时候，一开始没有意，义，但刷着刷着可能是迷过去了。然后就毕业之后就找个工作，嗯、然后就可能会怪啊，当初可能就是因为我选那个我不喜欢的专业，就说当初就是选那个专业、哦，对，选了我不喜欢专业，嗯、或者是爸妈逼我选的，嗯、就怪他们、嗯，就是会出现这个问题、哦。但其实真相是，就你真相就在你大学这四年，真的是。你自己不去探索自己感兴趣的东西，然后又不去多认识一些师兄师姐或者社会上的人，了解现在你这个专业到后面毕业之后能就业一个可选的职业范围，然后往这边去实习啊，或者积累一些经经验去对标，就是总是等到快毕业了才去想去临时抱佛脚，就所以我觉
1: 得我这边也有蛮多例子的，像我自己就是一个例子。嗯、呃，我是没法怪父母给我选这专业的，我是是我毕竟是我也是听到那个亲戚的孩子吧，那个我爸那个同事的孩子推荐的，<笑>然后我也心动了，是我学，就我做的决定，对，呃，虽然我时候不该让孩子做决定，我做了决定，所以我最后觉得这专业不好。然后呢，我学不下去，那我也不能怪别人。但是呢，我我在我说男生啊，在大学里同样有很多诱惑，嗯、呃，会学各种不不是学啊，就是玩各种各样的游戏，看各种各样的动漫。啊对，然后还有看各种各样的小说、嗯，我花的时间可多了，我跟你说，嗯、呃，就，但但其实呢，我同时也会发现，嗯、呃，这个、专业虽然说我不喜欢，但是呢，我在做一些我自己感兴趣的事情，比如说我在做学生会的宣传部，然后我可能去在网上参加了一些设计比赛，那些这种东西跟我自己兴趣相关，我就有在网上面发展，啊、呃，发展的过程中，后面发现，哎，其实好像找工作这个东西好像能用得上，我是这样慢慢的转过去的，所以可能也是。呃，有一些帮助吧，但是确实，到了大学难免都会浪费点时间。我觉得这不浪费时间是不太可能的，对，还包括谈恋爱啊什么的。嗯、那你是你在在学生时代不让你谈，到了大学催着你，嗯，谈你或者你谈了，但爸爸妈还开心是吧？所以时间总是会浪费的，<笑>还会给你。对，谈女朋友还会给你钱，给给你多一点生活费。<笑>是，我还对，还有一个例子在说，就是我们有当时有一个比较穷的同学，就是他家里条件不太好，然后他还特地去学了双专业，嗯，就把自己包装的更有竞争力。对，然后去他还没毕业就已经确定了可以去华为，然后他就就就直接过去了。所以我觉得这种也是一个好例子吧，就是他不是转专,专业，他是两个专业一起读，然后全部都毕业了，就拿了双双专业。嗯
2: 嗯，哎，这也是我觉得，就是每个专业都感会感觉到自己的委屈，因为所有人出来之后、嗯，基本上都会在说，我选了一个不好的专业。嗯，就大部分人，我我身边没有那种特别说，就是可能专业特别满意。<笑>可能除我自己以外，我觉得我自己自己专业是特别满意的。然后我身边大部分的人，<笑>嗯、基本上的情况就是说，哎，我选了一个特别普通的专业，我选了一个不是很想读的专业，就
1: 我觉得都是都是马马虎虎妈妈、马马得呀，这种感觉就就这样了，没办法了。是的，嗯、
2: 甚甚至有一些国防生，嗯、那么他也会说，哎哎，我选的专业就是我就还是国防生，我也不是很喜欢，然后我也读错专业了，有、嗯、很多这种情况。嗯嗯但本身的核心点是因为，其实内心里面没有对这个专业有一个认可度，就算到了大学以后有那种转专业的情况，但是当他转过去之后，其实，嗯，学到大二、大三、大四的时候，依然会出现后悔的情况，这是嗯很常见的、嗯
1: 。更不用说，其实转专业是一个非常困难的事情了。是的，就就我不知道你们那边的条件怎么样。我记得我们转专业是需要在呃，在在当前这个学期的成绩有一个比较 top 的一个排名，然后你才有转专业这个资格、嗯。但同时你又不喜欢这个专业，你怎么样得拿到一个很 top 的排名呢？呃，然后还要去学那边的那个课
2: 程，所以好像蛮蛮,蛮是蛮难的。哦，转专业这个点为什么是基本上很多学校是当你开始准备转专业，或者说大二的第一学期的第一周开始准备转专业的时候，你会发现、嗯。那个坑特别大，我当时一个玩得特别好的在社团的同学在准备转专业，因为他是从就是电子信息、电子计算机准备要转到管理学院，就是做金融类的。嗯、然后那个时候他才开始就是知道说，原来就除了成绩 top 以外，他还必须就是体育课也要 top。啊，这个限制有点没有必要吧？<笑>当时我们我们都懵了，就是为什么在我们学校还要你的体育课 top？ 然后他又是属于那种体育体育课，他能够及格就已经非常谢天谢地的那种情况了。毕竟学理
1: 科的，因为他特别，
2: 他的身体是属于那种特别胖的，然后属于那种引体向上，我都是悄悄的，就是上去帮他拉拉两个，然后后面最后一个他能够自己把他拉上去，然后老师说：“好吧，你及格了。”<笑>那种情况，最后他实在没办法<笑>、嗯，就是只能当我们大二的第二学期开始，就是有第二个机会的时候，他开始选择的是就是双学位，转专业他转专业这条路，因为体育课就是也要 top 的对，双学位还还有希望一点。反而最后会让他觉得说，哦，原来就是他选择双双学位的那个，他也不是就是特别的满意，但最终满意的是说，就是他手上有两个学位。对，这个是觉得最后让他自己就觉得说，哎，还不错。然后同时，他也通过两个学位的一个结合，去做了第三份的工作，就是体现出了他一个学习能力
1: 。对，但你说真正最后对找工作有多大用？我觉得可能也未必。是的。
0: 嗯。哎，刚才你们说到那个呃转专业这个事情嘛，其实我大一的时候也有这个冲动，嗯、就是分享一下，就是当时不是我前面提过嘛，我其实从小有呃在有去学画画，然后。虽然选了那个计算机的专业，但是做着做着会发现，就是这个真的越做越觉得这是一个男生的活，嗯、<笑>就是他对他不是对你那个能力上要求的高，是对你体力上的要求的高。嗯、因为其实我当时那个成绩，对马龙也可以有转、嗯、有转专业那个资格吧，因为当时我也计算机我也能拿到帮你拿过前十，嗯、就是。也可以，就是应该有满足那分数也能转专业。但是后来我逐渐发现，其实比起转专业，我觉得反正都在学了，又把那个时间又转过去，好像有点浪费。然后我当时就想，那干脆就是不转专业，我就换一个思路，我就积累经验、嗯。就是说我喜欢画画，那我想到后面还是做设计相关的东西嘛，是绘画、设计相关艺术类的东西。对，然后我就自己学，嗯、对自己在当时。当时互联网已经慢慢起来了，然后网上也挺多教程，我就去，呃，去找那些网站啊，然后去认识一些已经在职场上工作的大佬，然后去认识他们，要向他们取经嘛，嗯、然后就自己学。你看
1: 我们玲玲就从高中时期顺牛属性就出来了，<笑>各种都是从外面获取自信，我可没有，我都是，呃，我都是后面才有这个机会的，而且大学的时候也都是自己去学，也没有想到说我去问一下前辈什么的，我也没有问过。
0: 嗯、对对，对，就是我可能会有这种意识，就是，呃，觉得我自己个人能力有限嘛。当时家里的，家里就是经济条件一般，觉得啊，就是觉得从认识，觉得我很乐意跟比我优秀的人待在一起。我觉得啊，可以跟他身上学很多东西嘛。所以我大学就像静哥那样，有参加那种社团，有去宣传部，然后认识那些师兄师姐。然后除了去网上认识他们那些那些职场上的人，去想跟他们学习，然后也。师兄师姐他们也有一些人会后来也有给到机会，就是说导师有接到外面的项目，然后呢，他们有人会去计算机嘛，有人会去写代码设计的，但是呢，嗯、我们学院就<笑>对没有人。哎，你这还是有优势的
2: 嘛。哎<笑>，我想到了这一点的话，其实是属于玲玲，真的是比其他同学应该是提前了很多步在想这些事情，嗯、因为我是我是属于。嗯，比较慢的，或者说是滞后了很多的。像我开始真正开始工作，其实是我已经拿到了毕业证书、学位证书以后，我才开始工作。我在那之前，我连正常的就是实习的点，我都没有想过说，哎，我要正经的找一个工作，就是去好好的实习。我都是想到说、嗯，哎，寒暑假的，我可以，我是不是可以去，就是再去学一门手艺？我是不是可以去学个雕塑，学个陶瓷？就是想的都是这些东西，嗯、就很很很专业。嗯、um,
1: ，那个、就是、我我分我我也分享一个故事啊，就是我大学的时候<笑>有一次到大三、大四的时候，有一件事情特别震撼我，就是我的一个学长，嗯，在我兴趣小组的一个学长，他说他拿到了那个网易游戏的 offer， 应该是网易游戏。然后我就说哇，你竟然能去网易游戏做游戏策划，呃，挺厉害的。我像像我们也很喜欢游戏啊，我都我问他有什么有什么经验可以分享的嘛，他就说。你别看我现在拿到了这样一个策划的 offer， 但其实我在中学时代我就开始准备去做这样一个职业，所以他从高中到大学一直都在做相关的一些知识的学习，所以他最后才才能进这样一个公司。我觉得当时就惊到我了，我说哎，你这个提前规划的真的很厉害。那像像我们这种完全没有想过这样的事情，也没有想过未来能够做什么的，那就真的是啊差差距很大。所以开始有一点点觉醒吧。所以我其实后来是我的我的。我的经历是我到了大三的时候，嗯，到了看是找工作还是考研的时候，其实我有过想考研的这种念头，所以我从。呃，大三的下学期吧，开始就开始准备考研了，就而且我还想去考计算机的研，呃，想去零零那边，对吧？<笑><笑>对，就是我从头开始学计算机，然后一直学了一整年啊、呃，然后学的实在是受不了了，我到考研的，我到十二月份嘛，本来是一月份、嗯，第二年一月份要考研了，我到十二月底的时候，我跟我妈打个电话说，我实在学不下去了，我我不想考了，我觉得我考不过，<笑><笑>然后之后就就就,就没有考，那然后。呃，就就这样放弃了。但是这样好处是说，我其实其实又把计算机的很多基础，我是在那个时候学会的。嗯、呃，我每天泡图书馆也是把这个东西给打了一些基础嘛。虽然虽然我觉得可能考不过，同时其实我有另外一个跟我一样的同学，他也想转计算机，他也跟我一起去学。他最后其实是考过了。其实说不定我当时咬咬牙去考，可能也许能考过呢。对我我只是对自己没有信心而已。嗯、呃，对，然然后呃，但也是。也是这样子嘛，然后在的大四下学期的我真正回头，哎、欸，考研没考，我现在想去找工作，发现考这个这个找工作那些招聘会，早在大四上学期就开完了，我这个一个大四下学期的人怎么办啊？然后我再回去的火车上，嗯、我春节回去火车上，刚好跟这个同学聊起，就是有跟我一趟车回去福建的同学，他聊起说他他准备去实习了。嗯、呃，他他回来就准备实习了。我记得是回来还是回去回来，然后在聊到这，我突然说实习是什么东西？对，还能实习？<笑>对，然后、嗯、才知道原来他们能举行做一些什么寒假的一些实习、暑期的实习啊。我才想起原来还可以从实习先去，嗯、呃，提前做一些工作的准备。然后我就把我之前在去游戏论坛的一些呃一些事情嘛，我之前在游戏论坛做版主来的。然后我就去问那个那个论坛的那家公司，我就说我就说老板，你能不能嗯、呃，我想去你那实习，有没有机会？然、啊、后他说可以啊，你过来啊。等到他就在深圳嘛。然后我我也没问你能给我多少钱，也没问他的给不给我钱，我就我就过来了。然后他他最后其实就给我报销了个路费，然后给了我两个月吧，两个月加路费。两千块钱，<笑>你想一想，<笑>当年多便宜啊！就是我给他干了两个月的活啊、呃，然后虽然说干的也没有特别多吧，嗯呃,呃，把客服的事情干了，把美工的事情干了，然后反正多少各种事情打个杂，嗯、呃，就就就就搞定了啊。那但是好处是把我带来深圳了，然后我知道了在深圳生活是怎么样的一个状态，然后我也知道了，其实我可能也不太愿意在那家公司继续往下待啊、呃，但是我就落了一个脚、嗯，我后面能够在这里慢慢开始找工作。就源于那一次吧，但如果没有这些工作的经验，可能我后面也会没有没有像之前想那么好。而且我也做了一些跟设计相关的东西，对我后面找设计的工作也会有点帮助。嗯，我的一些经历。这
2: 个这个点的话，其实我之前在深圳的时候，然后我在上班的过程当中，其实啊、呃，公司的就有很多很年轻的同事，其实是深圳大学或者说是深圳职业技术学院。然后这两个学校，然后来公司里面来面试，以及或者说是在公司实习的，然后这些我发现是在深圳这个城市，或者说是在大城市里面，它其实会给人就是提高很多的眼界。这是在选择专业或者选择学校的时候，其实很重要的一点就是，当你在选择的时候，同时考虑一下学校，因为你不同的学校可能会给你带来的氛围是不一样的。然后刚。非常碰巧的是，深圳这个城市，然后它里面的大学是真正的很跟社会很贴切，并且很鼓励学生跟社会和跟我们的各种公司，然后很贴切的那种学校。
1: 对你这个，你这个刚好就就就是我后面想想跟大家说的，就是我们前面说了各种专业不好选，嗯、专业不靠谱，专业不喜欢，那其实下一句话就是。那其实什么是重要的？就是大学，是大学是重要的。一个是大学本身它的排名啊，它的氛围是重要的；另外一个是大学所在城市也很重要。就是哪怕你去呃北上广深读一个二流的大学。可能也比你去三线城市去读一个相对好一些的大学可能会更好一点。就在我个人看来，你能够更早的接触到这个城市的很多企业啊、呃，这个城市的很多文化，然后你在这个地方有一个生活的经验基础，你在后面去找一些实习的
2: 工作，嗯、
1: 呃，在后面再去工作都会更顺利一些。我我是这么看的。嗯
2: ，是的，哎，我刚好可以跟大家分享一下，因为我是属于纯美术生，然后考上的大学，美术生跟。呃，正常的，就是我们的文科生和理科生不太一样的点是，他在就是文在美术高考完之后，还有一个叫做美术单招，是我们全国不同的学校，他会在各个省份去设点，然后你要自己去报名去参加考试。然后这个考试的话，你如果说你考过了，他会给你一个排名，你在这个学校里面的排名，最后会结合你的，比如说百分之七十的。呃，这个学校里面的专业排名，再结合百分之三十的你的就是高考的纯文化分的部分，然后进行一个结合，然后再出具体的你的一个排名。其实美术生的就是高考报志愿，其实反而会简单很多，因为核心点还是考验的是你的专业成绩。嗯、比如说你要是在一个呃大学在过来单招考试的时候，你考的是你们省的第一名，或者说你考的是前十名，其实基本上你已经被录，就是被定完了，就你是百分百去的。嗯这是差不多的，你你只要文化分过了你们的本科线就好了，就其实是特别对对特别能够知道，因为像我们的就是正常的文科生和理科生，我会觉得其实蛮残酷的。大家报志愿，高考报志愿就像开盲盒一样，你要去看往年的成绩，嗯、有可能某一年是拔高了五到十分，某一年突然跌了五到十分，然后你这一年你不知道它会到底会拔高还是会跌，很难选，所以。所以这一点的话，他就是开盲盒，就是在我来看，对。然后，但是对于我我来讲的话，我当时就是，比如说我考了四个学校，我其中有三个学校我都是在排名班十名以内。那其其实我这三个学校我其实是随便选我都能够上的。我当时最后选的学校是什？怎么选的？我我当时想的是，哎、嗯，我呢画了一个长江线，这个长江线我不能过、嗯，就只要不过长江线，然后长江线以南我都可以选。呃、就不
1: 能太冷是吧？对，就是因为我当时
2: 我的鼻炎特别严重。是属于那种其实从小到大一直都没有让我很好的完整的睡过一个一个觉的这样子。然后在那高考完之后，我特地去看了很多医生，然后医生说，就是这个东西是不会遗传的，但是他跟你居住的环境有关系，所以反正不要过长江了。对，那建议你去环境好的地方，然后好好运动。他他就跟我讲了这个环境好好好运动，然后我又想着说冬天肯定不能太冷。嗯，然后就是环境要好，嗯，然后同时我要自己要运动，嗯、于是我当时选择学校的时候直接选了桂林。我其实对于你这环境是真好呀对，对，我就没有太多选择，我我把自己的目标定位说，哎，我一定要把我的鼻炎治好，因为他说这个跟环境有关，跟我自己的运动有关，那其实就是我觉得就可以了。嗯
1: ，但有点亏呀，我觉得你专业成绩，你那个画画这么好，你跑去跑去桂林干什么
2: ？但对于我自己个人来讲，嗯、其实。就是他已经解决了我身上的一个病，就这个点对于我来讲其实是值得的。嗯、我真的在大学四年里面坚持每天跑步，就是绕着操场跑步，嗯、然后是一直坚持下来到那我现在。那我那我觉
1: 得更好的是你跑步的这个习惯。城市的话没有差别那么大，<笑>当然我觉得可能不要到北方是对的，南方其实很多城市也都还不错啦。嗯，呃、就就比如说你去江
2: 苏南京啊或者什么，嗯
1: ，所以当时可能没有这个意识
2: ，就想着说就是。我当时也没有就是那种想要考特别远的学校的想法，就想的出来，我能够在我有限的，就是知识和我有限的阅历里面去做我自己觉得满意的就可以了
0: 。我刚才就是竞争有提到说，选学校、选专业在纠结之后，不如选一个好的那个城市嘛。其实这点我当时也有跟那个亲戚的孩子有说到，就提,就提到这点，就是我给他一个思路，就是说你为什么要一定要选一个一二线的城市呢？其实重点是在于、嗯。你即便你那个学校，你那个专业在学校里也不是很好，就就业率什么的可能不够好、嗯，但是不代表你隔壁的学校，隔壁的这个专业就业率不太好。嗯、那你你就读了这个城市，你可能就是像例如广州大学城啊，那些学是城，那个学校全挨在一起的。那你完全可以在周末啊或者什么时间啊去认识那边跟你同专业的同学、嗯啊，他们也算你的同学，就隔壁学校的同学或者隔壁学校的师师长。嗯像他们那边获取一些更好的学习资源或者一些信息，呃，来帮你提高你自己这个本专业的这一块，或者是你喜欢感兴趣的专业，因为都是一堆大学挨在一起嘛，那你获取信息的效率肯定会比你去一些三四线城市只有单独你一个城单独一个学一个大学隔壁没人交流的会好很多，而且像你像。呃、哎，例如我举个例，我对广州熟嘛，广州好像你广美每年都有毕业展那些。假如你学的是美术，那你毕业展的时候可以去看那些毕业展。对、嗯，顺路找机会认识那些、嗯、你在读大一时候认识那里的大三、大,三大三四的兄师姐，嗯、跟他交好友，零零好然后你看他们毕业的就业情况、嗯，对，去了解。嗯、那你这时候你这些提前几年打好哎、呃、获取的信息，还有日常跟他们师兄师姐。做好朋友，他们已经刚好就是你这个专业就业了，然后了解他们就业情况，了解他们这去了那些大公司啊，他们关系是什么重要的知识，你就可以提前去取储备去学习了嘛。对对那你肯定毕业的时候我觉得玲玲这个思路就就,就、呃、非常
1: 好，而且其实打破了一个我们学生时代最大的一个限制，是说，哎，我这个学校我这个专业不好，我这个学校不好。那是不是就就就不行了？我我这个我就完全不对了。那其实不是的，玲玲的这个意思，这个思路其实是基于说，哪怕我这个这个学校和专业都不好，但是呢，我只要所在的这个城市这附近有机会，我能够提升我自己啊、呃。无论是你自己去学也好，或者说你自己去找旁边的学校去学也好，这个思路都是基于我个人的成长跟学校可以结偶的。那这个思路是才是我们这。呃，社会人的一个思路，哪怕我们现在走上社会了，在公司里面也还是这个思路，在做我们自己的一些学习和成长嘛。不然的话，你要是每个人都受限于我毕业的那个那个水平、那个学校、那个专业，那我们所有人都走不到我们现在的这个位置。啊、呃，或者说可能就就一开始就决定了，但其实并不是，对、嗯，这样的话高考就决定了人的一生，其实也没有这么夸张，可能更多的还是你后来的一些呃。一些能动性嘛，都做了很多事情。我觉得明明这思路一直是一脉相承的。嗯
2: 就是、的，嗯，那那我有一个问题、嗯，就想就是问一下两位，<笑>如果说在这个时候再让你们来决定一次你们自己的大学的专业，或者说是能你们能够决定到自己能够读到是否上研究生、上博士，你们可能会希望自己最后就是自自,自由选择的话。会有一个预期吗？就是会不会还和现在一样，就赶紧出来，然后找一份工作，然后专业不变？还是说我有一个想要读的专业，然后想去尝试一下？嗯
1: 、我的思路肯定是我不会去读硕士和博士，因为我不我不会做科研，不会想做那么高深的研究。可能唯一硕士对于大家来说的意义，就是说我找工作的时候会不会比本科生更有优势？嗯、呃，但我觉得哈、啊，其实，在本科已经能够学到足够可以在社会上用的一些知识了。嗯、呃，然后呢，如果是让我选专业，我可能。会选零零的这个计算机，呃，因为我一直都很喜欢计算机，但是一直都没有学好好学进去。那如果有计算机帮我逼一下，可能会更好。那如果能够再学设计的话，我直接去搞一个计算机设计双专业，重新再再来做这个交互，肯定会比现在更有基础一些啊。但那还是因为我确实喜欢做现在的这
2: 个职业。嗯嗯，那零零呢？呃
0: ，如果其实如果可以给我再选一次的话。我大概率还是会学计算机、哎，虽然
2: 是最后没有
0: 从事，<笑>但是为什么要学呢？就是发现，因为当时我选的这个计算机方向，就是在就互联网，就差不多移动互联网刚起来的时候嘛。所以说，这个时候学计算机，不管你后面从事什么专业，到时候你会对这个这个行业有一个很基础的认知，就甚至对于后面的工作其实是有帮助的。就就算。我做的是呃 UI 呃方向嘛，但是我每天会跟
1: 学计算机的程序
0: 员打交道，嗯、交道对开发打交道。但是我因为懂计算机了，然后我跟他们打交道就很同理心，就是我我要做那些比较难的设计或什么的，他们都一般情况下都不拒绝我，嗯、就很容易就给我弄了。嗯嗯、然后其实这这个是整个职业体验上比较好的，就是跟。开发打成一片，就是设计。我这个，我跟就是我这虽然是设计，但是我跟他开发那个立场是不是对立的、嗯？我是能站在他的角度想问题的，就为他着想，然后他也愿意我。对，就是,是
1: 其实我大学虽然没有去。呃，考到计算机的研，但是我学了那一年的计算机，也为我后来在工作的时候，嗯，学的这些开发的这些知知识和思维哈，像我写的那本书里面写的开发思维，如果我自己没有学这些东西，我跟开发去沟通的时候就很难说直接知道，哎呦，你在想什么？你说的这个东西到底难不难？其实我能 get 到你的你的一些思路，虽然说我写不出你的代码，但是呢，我知道你是怎么做的，所以我沟通的时候我就会更能去更能去理解这个东西，甚至有时候我还可以给他出主意，我说你用这个方法是不是就能。能搞，哎，他说，哎，你还懂这个，那<笑>就是会更好的去沟通，就像玲玲说的一样，就是虽然我们没有读到这个专业，但是我确实有用到，所以如果能学这个专业，当然是更好了。对，那那我觉
2: 得嘎嘎可能不用问啊，你心里好像挺满意的样子，<笑>我是真真的对自己的专业确实觉得说是还挺开心的，在学习的过程和我。最后自己给自己的一个交付的一个过程当中，和我交付的结果，其实我自己都挺满意的。
0: 即便你在大学不读研的话，其实我身边有个例子，就是我有个同学，他读的其实工作
2: 后考研是吧？对
0: 他就是读了是电器专业、嗯，然后毕业之后呢，去了一就是家里人安排的一个单位上班嘛，也那单位也挺好的，就是比较养老，就是没有什么太卷那种情况，但是就是他个人。工作了一两年之后，就自己觉得就是还是喜欢计算机的个方向，<笑><笑>对他也是计算机，喜欢计算机就发现后来他读了工作了两年左右吧，他自己又去读研究生，然后考上了华南理工的那个计算机研究生，嗯、然后再去再去读了之后，然后出来就业，其实情况也还是不错的，嗯、就是他。他主要是发自内心自己喜欢的方向去做，其实出来的成绩大大多数情况人都是可以的，反而是那种，即使自己明明喜欢又又不去做，一直在幻想着自己想去做那种人是最痛苦的。
2: 哎，我刚好就是自己的身边有一个发小，他的整个经历就是、呃，本科上了郑州大学的一个机械自动化专业，然后他在里面还学的。蛮好的，他虽然不喜欢，明明显能够感觉到他在跟我聊的时候，他学的他不喜欢，同时他会觉得说，嗯，这个专业以后好就业，他觉得、嗯、我就要选一个好就业的。<笑>的<笑>然后，并且他在学的过程当中还学的蛮好，就属于一边不喜欢、嗯，一边还能拿好成绩，最后就是保研保到了华中科技大学，
0: 嗯，然后在华中科的，嗯、啊
2: ，在华中科技大学又是属于学的是发动机专业。就是方向的比较，就是他去做汽车了吗？对，又但但是但是又很很不幸的是，他虽然选择那个方向，但是也不是他感兴趣的，就是嗯，他是他一路努力的克制自己不感兴趣的、不喜欢的东西，但是还把他学的挺好。对，然后他毕业以后去就是还去做了那个，就是我们目前就是他跟我说，就他的键盘只有一和零，他当时刚毕业的，就是我们的电梯。做做的是电梯的研究
1: ，
2: 嗯，然后，然后等到他工作了一年多以后啊，他就开始自学人工智能，就是图像的人工智能。嗯、最后他去了一个平安科技人工智能团队，现在属于，我觉得他<笑>就是他真正到这个时候，他才知道说哦，原来我喜欢的是这个。然后我自己最后毕业以后还在自学的东西，是把我以前的东西就是都慢慢的揉揉揉揉到了最后对他有帮助的东西上。对，你看，就是我们
1: 最后留下来的只是通用能力。我们学的这些东西，嗯、你说学的这些一纸文凭，最后有什么用呢？<笑>对，他的学校是很好，但是呢，他最后真正要用上的其实是他自己的一些学习能力。就所以我觉得，哪怕是我们。<笑>对，就是哪怕是我们上了好大学，也不能真的完全不能放弃学习能力，否则到最后你会发现，这个专业并不能给你带来什么真正有价值的东西。真正能够带带给你有价值的，还是你在学生时代锻炼的这些学习的这些能力。如果你把它丢了，那最后真的是非常非常可惜的。也确实是有类似这样的同学啊，上了大学之后，他是成绩非常非常好的。我有一个同学，他是呃，就是离复旦只差几分，然后他没上复旦，他就不想读了。然后就是被他爸安排过来我们学校<笑>，<笑>就就嗯就就说反正这么高的分数，学校也很愿意说那你就来我们专业呗。然后可能就补补录了一个学生啊。然后结果他上了大学之后就整天，嗯，就是在在网吧玩电脑啊，整天通宵啊，就基本上看不到人的那种，就完全不学习、啊。就其实他是一个非常非常聪明的人啊，哪怕他这样子，他最后在毕业之后还。嗯，还后来他还去了华为工作过、哦呵呵，工作过，所以我不知道他后来他现在在哪儿了。但是他就真的就是能力很强的。但我就是我，如果他大学不是这么浪费，我相信他可以做得更好的
2: 。我比较想问的是，如果说有那些同学，他其实就是想、嗯、有想去的学校和想去的城市，他没去成，那你们支持他们来年再战吗？呃，
1: 我就是来年再战的。<笑>我的，我的，我没说我是我是那个。呃，复读的嘛，就是现在我不知道是不是不那么鼓励复读了。我当时是，呃，刚好是考试的时候没考好，最后说我，我我我想去学校没没考上嘛，我最后第三志愿选的厦门大学，因为福建的嘛，呃，然后厦门大学也没上，厦门大学那年大家都没考好啊、呃，所以那些考生全部都报厦门大学去了，但我这个人呢就不想去厦门大学，所以我用了第三志愿，然后结果这个厦门大学就。呃，被考生挤满了，第三志愿的这种人你就滚一边去啊！所以就没有录我。<笑>然后我这我第二年考了一个很更好一些的分数，虽然也没有特别好，但是我就不报厦门大学了，我就只选其他学校，<笑>也是有这样的一个故事。我觉得重来一次机会还是我们一个特殊的国情吧，但是也是呃很很值得珍惜的。
2: 嗯嗯，哎，其实我自己个人会认为说，如果说。重来一次是你自己的选择，然后，嗯，然后你内心里面有坚持一个什么东西，想要去到那个地方，我觉得可以。嗯、但如果是父母要求的，我觉得你可以拒绝
1: 。对，其实未必。我觉得真正像咱们聊下来，嗯、真正重要的可能是那个城市。呃，就是那个学校的整体氛围，会导致了你在学生时代、在大学时代是在一个很向上的氛围，还是一个很玩闹的一个氛围。当然，如果你已经考上了学校，就整个那个，比如说是三本或者说专科这种，呃，可能是特别差，而且你还你其实是这次没考好，你本来是可以考的更好的。我觉得那是可以再努力一下，但如果你可能本来也就是这个水平了，那你这次没考好，下次要赌一赌，下次能不能考好？那我觉得不用太考虑说复读，你可以好好的选一下你要去的城市，你去的那个学校，嗯、呃，哪怕那个学校不太好、不太理想，那你可以通过自己的努力去达到你要去的那个职业。你可以再去探索一下你应该去什么职业，在学校学生时时代多做一些工作吧，嗯、像您刚才说的，
2: 嗯嗯，是的，那我们今天聊的也差不多了。嗯嗯，对，就感谢今天玲玲也陪我们聊了很多专业的东西。是的，嗯、玲玲的很多想法和他的一些，他<笑>的、嗯、行动以及他所做的事情，给我特别多的一些感触。我觉得，就可能就是放到十年前、嗯，然后我刚上大学，或者说那个时候，可能对我来讲。会完全不一样，后面对我的人生的开启的整个节奏感会完全不一样。
1: <笑>还好是你这随波逐流的流是是,是流向一个正确的方向。<笑>对，那我我也是，对我也是一定的随波逐流，然后后面才开窍的吧
2: 。我比较适，我可能比比较容易适应环境吧。就到哪里我觉得嗯可以嗯，那我就在那个环境里面就是做我能做的就好了。嗯
1: ，<笑>
2: 所以也鼓励大家自己，如果说有喜欢的坚持、嗯，如果没有喜欢的，也许再等等它也就出现了。好，那要不我们今天就到这里吧。嗯，嗯好的，谢谢大家的收听。如果你还有想了解的话题，可以直接留言评论告诉我们，我们会继续邀请更多的设计师和有趣的朋友来为大家做分享
1: 。嗯，然后我们的这个博客呢，也同时会上架这个苹果 Podcast 的小宇宙，还有其他的一些音频平台，当然最主要的就是这两个。我也欢迎大家收听和转发啊、呃，你们的这个关注和支持对我们非常重要。如果你喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你需要的
2: 朋友们吧。
1: 啊，那咱们下期再见，拜拜喽！拜拜喽、嗯！拜拜。我们是聊设计、聊生活
0: 、聊科技的金赛 FM， 关注我们
1: ，终身学习的有趣灵魂终将相遇。